0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντεο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Ευχαρισπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι Μαζί εδώ στο στούντιο Delta όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ Σήμερα και πάλι με ένα ενδιαφέρον θέμα Οι βασικοί λόγοι που μας εμποδίζουν να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε Καλωσορίσω όμως τους αγαπημένους μου φίλους, του ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλωσορίσω και τους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες και φίλους, του Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγουδάκια και αμέσως μετά με το θέμα μας.
1: I feel so sad I want a little stain On my clothes Maybe I can fix things up So they'll go What's the matter daddy Come on Save my soul in my book
0: έχει τύχει ποτέ να μην μπορείτε να διεκδικήσετε τα πράγματα που ποθείτε και θέλετε στη ζωή νομίζω πως σε όλους μας τυχαίνει αυτό και είναι πολλοί οι λόγοι σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να τους πω όλους και μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε λόγο υπάρχει κι ένας, μια αιτία υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε υπάρχει κάτι που διστάζουμε καιρός λοιπόν να το λύσουμε και ξεκινήσουμε με το βασικότερο λόγο, την άγνοια. Μουσική Σύμφωνα με κάποιο μύθο που αναφέρεται σε αρχαίους χρόνους, ένας απατεώνας έκλεψε ένα εξαιρετικό πανοφόρι. Το πανοφόρι ήταν φτιαγμένο από τα πιο φίνα υλικά, στολισμένο με ασημένια και χρυσά Εξαιρετικό! Όταν ο κλέφτη επέστρεψε στου φίλου του αφού είχε πωλήσει το πανοφόρη σε κάποιον έμπορο τη αγορά, ο πιο στενό από αυτού τον ρώτησε τι τιμή έπιασε από την πώληση. Εκατό σημαίνει νομίσματα, τοποκριθήκε εκείνο. Χα, εννοεί ότι πήρε μόνο εκατό ασημένια νομίσματα από την πώληση αυτού του εξαίσου πανοφουλίου, ρώτησε ο πιστήδιο φίλο του. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο αριθμό από το εκατό, ρώτησε απορριμμένο ο κλέφτη. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να διεκδικήσουν. Είτε επειδή δεν ξέρουν τι του αναλογεί, αφού δεν έχουν επαφή με το υποδιαπραγμάτευσαν αντικείμενο, είτε επειδή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τι πραγματικέ ανάγκε και τι επιθυμίε του. Σε ορισμένου, μάλιστα, η παράλυση είναι τόσο καταλητική, ώστε αγνοούν του φυσικού πόθους και τι πηγέ επιθυμία του. Κυριολεκτικά δεν ξέρουν τι θέλουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πώ να διεκδικήσουν γιατί ποτέ δεν δεδάχτηκαν τη τεχνική της διατύπωσης ενός σαφού και ευκρινούς αιτήματος. Και αυτό επειδή δεν γνώριζαν αυτή την αποτελεσματική επικοινωνική μέθοδο, ούτε στο εκουγενειακό, ούτε στο σχολικό, ούτε στο εργασιακό περιβάλλον, όπου γαλουκίδηκαν. Πολλοί δεν ξέρουν από ποιον και πότε να ζητήσουν αυτό που θέλουν. Και αυτό επειδή κανεί τους δεν έμαθε να αναγνωρίζουν τις πιθανές προοπτικές επιτυχίες των επιδιώξεών τους ή τα μέσα που πρέπει να επιστρατεύσουν για την επίτευξη του στόχου τους, που μπορεί να είναι ένας απλός εγκαλιασμός, μια σοφή συμβουλή ή μια απλή παραγγελία κάποιου πολύ προϊόντας. Και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αδυνάτει να διαβάσει τις άρετες νύξεις, τις αφανείς ενδείξει που τους απευθύνουν οι άλλοι λεγοτάστους. του. «Είμαι μαζί σου προχώρα» ή «Όχι τώρα, δεν είναι κατάλληλη η οχι τωρα δεν ειναι καταλληλη στιγμη Ο Ραφ Βουάλντο Έμερσον είχε πει «Πάντα ο φόβος είναι απόρρια της άγνοιας». Επίσης αγαπημένοι μου δεν ξέρουμε τι είναι διαθέσιμο και πιθανό. Οι περισσότεροι από εμά δεν γνωρίζαμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι χωρί προκατάβολη, που διαβάσαμε τα βιβλία του Robert Άλαν. Δεν ξέραμε ότι δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε χαμηλότερο τόκο στι συναλλαγέ μα με πιστοτικέ κάρτε, ώσπου μα άνοιξε τα μάτια ο Charles Givens με τι ομιλίε του. Αγνοούσαμε ότι είχαμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε δωρεάν αναβάθμιση στο αυτοκίνητο που νοικιάσαμε ή χαμηλότερη χρέωση στα δωμάτια ξενοδοχείων, μέχρι που κάποιο μα πληροφόρησε ότι είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Εφόσον οι γονείς μας δεν μας, τα... δεν μας τα έμαθαν όλα αυτά, εφόσον κανείς δεν μας τα είπε από το σχολείο και δεν τα είδαμε να εφαρμόζονται στι ζωές των άλλων άνθρωπων, πώς ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουμε. Όταν έχεις συνηθίσει να τρως ξεροκόμματα, δεν τα ότι μπορείς να ζητήσεις ένα πιάτο μακαρόνια. Επειδή δεν έχει δει ποτέ στη ζωή σου μακαρόνια, αγνώσει την επαρξή του. Έτσι λοιπόν, είναι εντελώ απίθανο να προβάλλει μια τέτοια απέτηση, γιατί είναι έξω από τον ορίζοντα τη πραγματικότητά σου. ίσω, αν είσαι τυχερό, κάποιο κάποτε σου δείχνει ένα πιάτο μακαρόνια, ή την χάνει να πληροφορηθείς την επαρξή του, και έτσι τα μακαρόνια γίνονται για σένα μια απτή πραγματικότητα. Δεν είναι μια απλή φαντασίωση. Και τότε αρχίζει να σκέφτεσαι, Ε, θέλω να φάω μακαρόνια. φίλοι μου, δεν ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε και χρειαζόμαστε. Οι περισσότερο από εμά δεν γνωρίζουμε τι αληθινές ανάγκε και τι επιθυμίε μα, κυρίω επειδή ω παιδιά μάθαμε να μα αγνοούν και να μα απορρίπτουν. Μειραία, λοιπόν, μάθαμε να ντρεπόμαστε να εκφράζουμε τον πραγματικό μα αυτό, γιατί φοβόμαστε ότι θα μα επέκριναν, θα μα έψεγαν ή θα μα γελιοποιούσαν, αν τολμούσαμε να διατυπώσουμε εφθαρσώ τι επιθυμίε μα. Συνεπώ, ήταν ασφαλέστερο και πιο ανώδενο για όλου μα να αποφύγουμε αυτή τη στενοπό. Τελικά, απλώς επιλέγαμε να ενταφιάσουμε τις επιθυμίε μας. Η έκφραση των επιθυμιών μας μπορεί εννοίωτε να αποτελούσε απειλή, αιτία ταπείνωσης ή πρόξωνα μηχανής για τους γονείς μας. Άλλοτε, μπορεί να έθετε στη δοκιμασία ή αμφισβήτηση το σύστημα αξιών τους ή αυτά πιθανότητα πεπιθήσεις τους. Γι' αυτό πιθανότατα συνέβαινε επειδή του ζητούσαμε πράγματα που και οι ίδιος παιδιά είχαν διεκτικήσει ανεπιτυχώς. Έτσι λοιπόν οι παιδικές διεκδικήσει μας είναι, είναι πιθανόν να αναζεπήρωσαν τον κατασταλμένο πόνο από τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες των δικών τους παιδικών χρόνων. Ίσως λοιπόν να απέριπταν τις αιτήσει μας απλώς και μόνο επειδή είχαν να κάνουν παιδιά. Και ενδεχομένω, να μα τέρισαν διάφορα, διάφορα πράγματα απλώς και μόνο για να τιμωρήσουν έμεσα τους δικούς τους γονείς για τις απαγορεύσει και τους περιορισμού που υπέστησαν οι ίδιοι στο παρελθόν. Ή πάλι μπορεί απλώς να φοβούνται τις επικρίσεις των γειτόνων ή των συγγενών τους για την ενδεχόμενη επιοίκεια ή χαλαρότητα που θα επιδείκνυαν απέναντι στα παιδιά τους με κίνδυνο να τα καταστήσουν κακομαθημένα. Βλέπετε πολλές φορές για να μην κάνουν τα παιδιά τους κακομαθημένα τους αφαιρούν το δικαίωμα να απολαύσουν πράγματα που δικαιούνται. Όποια και η αιτία αυτή τη συμπεριφορά το αποτέλεσμα παραμένει αναλύωτο ξεριζώσαμε τις επιθυμίες μα επειδή η έκφραση τους ήταν εξαιρετικά ανώδυνη. Θεωρήσαμε ευκολότερο να περιπέζουμε σε μια κατάσταση παράλλησης και πάθιας. Και εν τέλει οι ερωτήσεις του τύπου «Τι θέλεις να κάνεις απόψε» επέστηραν παθετικές απαντήσεις όπως «Δεν ξέρω» ή «Δεν με νοιάζει». Όταν λοιπόν μας ρωτούν τι θελεις να κανεις αποψε επεστηραν παθητικές απαντησεις οπως δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Πολλέ φορέ, φίλοι μου, δεν ξέρουμε πώ να ζητήσουμε κάτι. Οι περισσότεροι δεν πήραμε από τα σπίτια μας σαφεί κατευθύνσει ή ξεκάθαρε οδηγίε ω προ τον τρόπο που πρέπει να εκφράζουμε τι διεκδικήσεις μα. Τα σχολεία, στην συντριπτική του πλειονότητα, δεν περιλαμβάνουν στο εκπαιδευτικό, το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μαθήματα επικοινωνιακή αγωγή. Οι πιο πολλοί από εμά μάθαμε να ζητάμε αυτό που θέλουμε με κρίνιε, με κλάματα, εκνευρισμού και διαμαρτυρίε. Γίναμε μάρτυρα και φορεί υπενιγμών, και συγκεκριμένων παρεκκλήσεων αλλά σπανιότητα βιώσαμε την εικόνα μιας ευθείας από αναργού αναργούς έκφραση, έκφρασης, κάποιες ανάγκες ή επιθυμίας. Αν πρέπει κάτι τέτοιο, θα ήταν σαφώς ευκολότερα να το υθετήσουμε ή να το ενσωματώσουμε στον τρόπο ζωής μας, και δεν είναι ότι μας απέτρεψε κανείς με λόγια να το κάνουμε. Φταίνε τα πρότυπα που έχουμε. Ο πατέρας μου για παράδειγμα δεν ζήτησε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Τουλάχιστον δεν τον εγώ να ζητάει. Με αυτόν τον τρόπο μεγάλωσα και φυσικά συμπέρανα ότι οι άντρε οφείλουν να είναι αυτάρκες και αυτάξουσοι. Είπε ο Ρον Χάλνικ, συγγραφέα του βιβλίου «Οικονομική ανεξαρτησία με 8 λεπτά την ημέρα». Από την άλλη η Μπάρμπαρα Ντε Άντ του βιβλίου Δικαίωση τη Αγάπη και συγγραφέα του βιβλίου Ολιθινέ Τιμέ, είχε πει. Ω παιδί, ποτέ δεν είδα γυναίκα να εκφράζει τι επιθυμίε τη. Η μητέρα μου δεν το έκανε ποτέ. Έτσι λοιπόν, στη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων δεν είχα κανένα ισχυρό γυναικείο πρότυπο, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πολλέ δυναμικέ και επιτυχημένε γυναίκε στο περιβάλλον. Ο δεύτερο φραγμό ανάντι στι διεκδικήσει μα είναι οι περιοριστικέ και αρνητικές πεπιθήσεις που έχουν εγχαραχθεί στο υποσυναιτητό μα και οι οποίες ελέγχουν να θόρυβα όλες τις συναιδικές μας. Είμαστε το αποτέλεσμα του αρθρίσματος των σκέψεων μας. Αυτό το έχει πει ο Ναχμαπάντα. Και ο Ντόν Τσέχοφ συμπλήρωσε. Είσαι ό,τι πιστεύεις. Γεννιόμαστε με μια εγκεφαλική δεξαμενή πληροφοριών που πρέπει να προγραμματιστεί. Για πολλού, οι αρκετικέ και περιοριστικέ πεπιθύσεις των γονέων μα, των δασκάλων μα, των ομοίων μα, των μέσων μαζική επικοινωνία, των εκκλησιών μέσα στι οποίε έχουμε καλοχηθεί θρησκευτικά, αποτελούν δυσυπέρβλητα δισε... εμπόδια στην υλοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών μα. Η πολιτισμική και γονική παιδεία που λαμβάνουμε μπορεί να αποτελέσει θερμίδατη τροχοπέδη για μα. Μα διδάσκουν πώ είναι προτιμότερο να δίνουμε παρά να παίρνουμε. Πώ εκείνοι που μα αγαπούν αντιλαμβάνονται αυτομάτω τι ανάγκε μα και συνεπώ δεν συντρέχει λόγο να τι εκδηλώνουμε εκδηλώνουμε φραστικά. Μαθαίνουμε ακόμα να το ταυτίζουμε την ανάγκη μα με την αδυναμία. Από τι αποτυχίε μα και από τι τραυματικέ εμπειρίε τη ζωή μα, διδασκόμαστε πω είναι καλύτερα να έχει κανεί περιορισμένο ορίζοντα προσδοκιών, γιατί έτσι μειώνει την απογοήτευση. Και επίση μαθαίνουμε να μην περιμένουμε πολλά από τους ανθρώπους. Ό,τι είναι ασφαλέστερο, να κρατούμε το στόμα μας κλειστό και να κάνουμε το κρόιδο, παρά να το ανοίγουμε και να εξαλίφουμε έτσι κάθε εμποφολία. Όπως ξέρετε λοιπόν, μας προγραμματίζουν οι γονείς μας. Ο Τιμ Πιρίνγκ είχε πει «Οι γονεί μου με έμαθαν να μην ζητάω πολλά. Θυμάμαι που η γιαγιά μου συνήθιζε να μου δίνει χρήματα». Σε αυτέ τι περιστάσει, όταν δηλαδή μου έδινα το χαρτζικήκι μου, εγώ έπρεπε να υποκρίνομαι πω δεν θέλω. Ήταν μέρο του παιχνιδιού. Οι γονεί μου έλεγαν: Μην παίρνει λεφτά από τη γιαγιά σου. Και η γιαγιά μου έλεγε: Όχι, όχι, πάρτα. Και ενώ εσύ λε: Όχι, όχι, από μέσα σου λαχταρά θα πάρει. Έτσι λοιπόν η γιαγιά ή ο παππού τα έβαζε στην τσέπη ή στο μανίκι, και εγώ τελικά υποχώρησα. Εντάξει, εντάξει, έλεγα. Αυτή ήταν η ο παππου τα εβαζε στην τσεπη στο μανικι και εγω τελικα υποχωρησα ενταξει ενταξει ελεγα αυτη ηταν η ωρα του παιχνιδιού. Θυμάμαι μια μέρα που σκέφτηκα τη γιαγιά μου στο σπίτι και επειδή πάντα μου έδινε λεφτά. Τόλμησα να της πω, «Γιαγιά, θα μου δώσεις λεφτά?» Με κέντυξε αυστερά και είπε, «Τι που ποτέ μην ζητάς λεφτά». Και ταράχτηκα. Ήμουν μικρός, άμπαλτος ακόμη και νόμιζα ότι εφόσον μου έδιναν χρήματα ούτως ή είχα το δικαίωμα να τα ζητήσω. Ωστόσο, είχα παραβλέψει το το πρόβλημα ηθικής που ανέκυπτε. Αυτή την αδιατύποτη σοπηρή ηθικότητα, σύμφωνα με την οποία τα μικρά παιδιά πρέπει να επιδεικνύουν δουλεπρέπεια. Δηλαδή να υπάρχουν μεν, αλλά να μην ακούγονται. Φαίνεται πω όταν είμαστε μικροί, δεν μετράμε για πολύ. Όλοι θα τραφήκαμε σε περιβάλλοντα όπου οι μεγάλοι αγνούσαν τι ανάγκε μα, υποβάθμιζαν την σημασία των επιθυμιών μα ή μα περιγελούσαν. Δεν είχαμε περιθώρια εκλογής, δεν μα επιτρεπόταν να εκφράσουμε τι προτιμήσει μας ούτε να εκδηλώσουμε τι επιθυμίε μα. Είμασταν πολίτες δεύτερη κατηγορία, όπω λένε, υποχρεωμένοι να τρώμε ό,τι μα έβαζαν στο πιάτο, να φοράμε το ρόχο που μα διάλεγαν οι γονεί μα και να μιλάμε μόνο όταν μας επέφθαιναν ερωτήσει. Ρίξτε λίγα ματιά τι ακόλουθε φράσει. Δεν σα φέρουν στο νου την περίοδο των παιδικών σα χρόνων ή ακόμα χειρότερα τον τρόπο με τον οποίο φερόστερε στα παιδιά σα. Πάμε να τι δούμε, λοιπόν. Πάψε να με ζαλίζει με τα κλαψορίσματα και τι ερωτήσει του. Σταμάτα ενοχλησ... να ενοχλεί τη μητέρα σου. Άσε τη γεια σου ήσυχη. Δεν θέλω να ξανακούσω λέξη γι' αυτό. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με σένα τώρα. Απάλι τα ίδια, τι θέλει πάλι. Τι εγωιστή που είσαι. μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Ποτέ δεν σκέφτεσαι του άλλου. Αν δεν σ' αρέσει, να η πόρτα δε Όσο μένει στο σπίτι μου, θα υπακούσει του δικού μου κανόνε. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Δεν σε κρατάει κανεί. Αν είναι να αρχίσει πάλι τα παράπονα, καλύτερα να το βουλώσεις. Αν θελήσω τη γνώμη σου, θα σου το πω. Έλα, τελείωνε. Θα μα πάρει η νύχτα. Δεν με ενδιαφέρει τι εσύ. Βούλουστα και κάνε αυτό που σου λένε. Αν έκλεισε το στοματάκι σου και ακολουθούσε τι συμβουλέ μου, όλα θα πήγαιναν καλά. Κάνε αυτό που σου λένε. Επίση, μην ξεχνάμε ότι μα προγραμματίζουν από το σχολείο. Στο σχολείο, αν τολμήσει να ζητήσεις τη βοήθεια του δασκάλου σου, ο σε λένε σπασίκλα ή μαμόθρευτο. Σε ανάριθμητα αστικά σχολεία, όποιο ενδιαφέρεται για τη γνώση και ζητά από το δασκαλό του διευκρινήσει ή διατυπώνει απορίες γύρω από το μάθημα, θεωρείται λήχτη. Μαθαίνει να μελετά μόνο και κάθε συνεργασία με του μαθητέ σου θεωρείται Σύντομα δεν διδασκόμαστε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε ανόητες ερωτήσεις, ιδάλλως θα εισπράξουμε το ειρωνικό και υποτιμωτικό χαμόγελο του δασκάλου μα ή το κλεβασμό και τα επιθυμητικά βλέμματα των σημαντικών μα. Έτσι λοιπόν προτιμάμε να πορευόμαστε μόνοι μα. Πάμε να δούμε ένα απόσπροσμα από το περισχολείο, ένα ποίημα που βράθηκε στα χέρια μιας δασκάλα, η οποία δίδασκε γλώσσα σε παιδιά γυμνασίου σε ένα σχολείο της Ρεγκίνα στο Σ Παρόλο που δεν είναι εξακριβωμένο, αν το έγραψε πράγματι που τη το έδωσε, είναι ωστόσο γνωστό το, το παιδί αυτοκτόνησε δύο εβδομάδε αργότερα. Του φαινόταν παράξιο το σχολείο. Καθόταν σε ένα τετράγωνο καστανόχρωμα θρανείο, απαράλλαχτο με όλα τα υπόλοιπα τετράγωνα καστανόχρωμα θρανία και σκεφτόταν πώ θα το προτιμούσε κόκκινο. Και το δωμάτιό ήταν τετράγωνο και καστανόχρωμα, όπω και όλα τα άλλα, και επιπλέον ήταν μικρό και στενάχωρο και αποπνικτικό. Δεν του άρεσε να κρατά το μολύβι και την κυμολία με τον μπράτσο άκαμπτο και τα πόδια ανοιχτά μπροστά στον πίνακα, υπό το πιεστικό βλέμμα της δασκάλα του. Και ύστερα έπρεπε να γράφει αριθμού. Και να πει ότι τον ενδιαφέραν, όχι, οι αριθμοί ήταν χειρότερα και από τα γράμματα γιατί τουλάχιστον αυτά έβγαζαν κάποιο νόημα αν τα έβαζες στη σειρά. Και οι αριθμοί ήταν σφιχτοί και τετράγωνοι και όλη η κατάσταση του έτσινα στα νεύρα. Η αδασκάλα τον πλησίασε και του μίλησε. Εκείνο σχεδίασε με κίτρινο χρώμα τη σελίδα του, δυσχε... του τετραδίου, αφού έτσι έγινε για τα πρωινά τη ζωή του. Και ήταν πανέμορφο. Η δασκάλα περιεργάστηκε τη ζωγραφιά. Τι είναι αυτό, ρώτησε. Δεν δοκιμάζει καλύτερα να σχεδιάσει κάτι σαν και αυτό που έφτιαξε ο κένδι, Δεν είναι υπέροχο. Όλε οι ερωτήσει ήταν. Ύστερα από αυτό το παθό του περιστατικό, η μητέρα του, του πήρε μια γραβάτα και άρχισε και αυτό να σχεδιάζει αεροπλάνα και πυράβλου όπω οι υπόλοιποι. Μα προγραμματίζουν τα μέσα μαζική επικοινωνία. Έπειτα από πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία, όλοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Λευκοί άντρε υποφέρουν σιωπηλά, είναι τα είδε, σκληροτράχυλοι και δεν εκφράζουν ποτέ τι αδυναμίε ή τι εντόμαχε ανάγκε του. Οι άντρε, λοιπόν, μαθαίνουν να εκτρέπουν τη συναισθηματική δυσφορία του. Και να καταστέλουν τι οδύνε, τι ανάγκε του και του πόθου του. Αυτό το σκληρό πρότυπο που προωθείται μέσα από τα μέσα μαζική επικοινωνία εμποδίζει του περισσότερου άντρε να στραφούν στου συνανθρώπου του για βοήθεια ή υποστήριξη. Τα θρησκευτικά δόγματα, οι ιερεί και οι εφημέροι, οι τηλεοπτικοί ευαγγελιστέ και η θρησκευτική γραμματεία επηρεάζουν τι αντιλήψεις μα περί επιθυμιών και καθαρίζουν τη στάση μα ως προ την ικανοποίησή του. Είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνει με μεγάλωσαν με τι προδιαγραφέ Αγίου. Η μητέρα μου επρόκειτο να κλειστεί σε μοναστήρια, αλλά τελικά παντρεύτηκε. Ό,τι λοιπόν γέννησε το πρώτο τη παιδί, δηλαδή εμένα, αποφάσισα να το φιερώσω στην Παρθένα Μαρία και στη μητέρα τη. Αναπόφευκτα υποβλήθηκα σε αγιασμό και απολούθω προσφέρθηκα ως θυσιαστικό αμνό. Η ζωή μου πολλά καιρή υπήρξε μνημείο προσφορά. Δεν διανοούμουν να ζητήσω κάτι για τον εαυτό μου και πάντοτε κάποιου φρόντιζα. Άλλοτε δυστυχεί, ψυχέ στο καθαρτήριο, άλλοτε πεινασμένα παιδιά στο Βιετνάμ, άλλοτε του άστιγου, του πληγωμένου και γενικά όλου του αναξιοπαθούντε. Και βέβαια όλα αυτά τα έκανα ανιδιωτελώ, χωρί ανταλλάγματα. Με δίδαξαν ότι το να ζητά κάτι για τον εαυτό σου είναι εκδήλωση εγωισμού, αφού έτσι ελαττώνονται το μερίδιο τη προσφορά για του άλλου. Μου έμεθαν επίση να μην περιμένω πολλά και πάντα φρόντιζα να παίρνουν πρώτα όλοι άλλοι και τελευταία εγώ. Όταν ήμουν μικρή, προσδοκούσα να πεθάνω νέα για να γίνω μάρτυρα. Πίστευα ότι έτσι θα γινόμουν αρεστές στους γονεί μου. Έμαθα να επενδύω τη μέλουσα ζωή. Μου είπαν ότι σε αυτή θα αποκόμιζα την ανταμοιβή μου και όχι την τρέχουσα. Αυτή, άλλωστε, ήταν και η φιλοσοφία τη Εκκλησία, όπου ανήκα, ότι στου καλούς χριστιανούς δεν αρμόζουν να ζητούν. Απέναντίον πρέπει να αφιερώνουν τη ζωή του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. Παραλίγω να πεθάνω από χρήση άσυλο επειδή δεν ποτέ να εκφράζω τι επιθυμίε μου. Μάριαν Επίση, μα προγραμματίζουν οι γιατροί μα. Από νωρί μαθαίνουμε να ταυτίσουμε του γιατρού με τον Θεό. Πρέπει να υπακούμε τη στι εντολέ των γιατρών. Οι γιατροί δεν έχουν την πολυτέλεια να ασχολούνται με τι ανόητε ερωτήσει μα. Πρέπει, συνεπώ, να ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάδια τι αγωγέ του. Να μην αφισβητούμε τι ασυνταγέ, τι διαγνώσει ή τα θεραπευτικά προγραμματά του. Περιμένουμε αδιαμαρτύρετα και τελείωτε ώρα στι αίθουσε αναμονή είναι οι γιατροί του, χωρί να αναρωτιόμαστε γιατί δεν κάνουν τον κόπο να ρυθμίσουν πιο αποτελεσματικά τα χρονοδιαγράμματα εξέταση των ασθενών του. Αναχόμαστε την αγένεια, την κακομεταχείριση και συχνά την ελαζονία Επειδή εμείς είμαστε οι αμαθείς και επειδή εκείνη είναι οι δήμονες. Κάνε ό,τι σου λένε και μέροντας γιατροί. πρόσπρο με το βιβλίο τη Μα- Μακναμάρα. Προσφάτως, μια μητέρα έφερε το δείχνο παιδάκι της στα επίκοντα περιστατικά. Το γοράκι ψηνόταν από πυρετό. Είχε 40 βαθμού θερμοκρασία. Τα μέλη του προσωπικού τη μητέρα αλλά κοντάσει ότι δεν υπήρχε λόγο ανησυχία αφού στην ηλικία του γιου. Πολλά παιδιά εμφανίζουν κρούσματα ψηλό και την προέτρεψαν να ζητήσει τη βισμία γιατρού του μόνο περαιτέρω σε πένα και το επόμενο πρωί. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι τη, αναστατωμένη βέβαια, αλλά σίγουρη πω δεν υπήρχε κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού τη, εφόσον είχε λάβει τη διαβεβαίωση επαγγελματιών νοσολευτών. Φυσικά δεν μπήκε στη διαδικασία να προβεί σε περαιτέρω ερωτήσει. Έμεινε άχρημη στο πλευρό του γιού γι, γι, τη όλη τη νύχτα και κατά τι 6 το πρωί παρατήρησε στο μπατζάκι του παιδιού κάτι που έμοιαζε με μόλαπα. Ρίχνοντα με πιο προσεκτική ματιά, διαπίστωσε ότι οι Μελανιές είχαν επεκταθεί ολόκληρο το κορμάκι του. Τρελή από ανησυχία, βούτυξε το μικρό και τον πήγε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Εκεί του έκαναν λεπτομερή εξέταση και πληροφόρησαν τη μητέρα ότι το πολύ αγαπημένο του αγοράκι μάλλον δεν θα έβγαζε τη νύχτα. Είχε υποστεί πνευμονική μηνικήτιδα, μια νόσο που προσβάλλει κατά κόρον τα παιδιά και που φυσικά είναι η άσημη, αν και εφόσον διαγνωστεί έγκυρα. Κανεί δεν ξέρει αν το αγοράκι θα είχε επιζήσει. Το βέβαιο είναι πω αυτό το ερώτημα θα ταλανίζει αναλέητα τη συνείδηση τη μητέρα του ω το τέλο τη ζωή τη. από τις συνηθέστερες περιοριστικές πεπιθύσεις. Αν μ' πραγματικά δεν θα χρειαζόταν όσο το ζητήσω. Είναι μια από τις πλέον στερεότυπες φράσεις μεταξύ των ζευγαριών. Ε, λοιπόν, αυτό είναι πέρα για πέρα είναι αλήθες. Είναι πιθανόν κάποιος να σας αγαπά και ωστόσο να μην ξέρει τις επιθυμίε σα. Αυτά τα δύο δεν είναι υποχρεωτικά αλληλένδετα ούτε συνηθισμένα. Αυτή η ρομαντική υπεποίθηση ότι εφόσον κάποιο μα αγαπά είναι και σε θέση να γνωρίσει και να προβλέπει ενστεκτοδόσει όλε τι επιθυμίες μα και ανάγκε έχει προκαλέσει ανίποτε σε και δυστυχίε σε ανάλυση τα ζευγάρια. Προσοχή! Ο μόνο τρόπο για να αναγνωρίσει ο συντροφό σα, επατριώ τι ανάγκε και τι επιθυμίε σα, εξαιρούνται μόνο έσου έχουν υπεράνθρωπες αντιληπτικέ ικανότητε, είναι να του εκμιστευτεί εσεί με ηλικρή θάρρο και αποφασιστικότητα. Όπως ακριβώς το ζύγι δεν μπορεί να εκπληρώσει την ευχή του Αλαντίν πριν εκείνος το διατυπώσει, έτσι και ο ή η σύζυγός σα ή ο εραστής σα ή η σας δεν μπορεί να τοποκραθεί στις επιθυμίες σας αν δεν ξέρει ποιες είναι. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερη εντρυφερότητα, προσοχή, ερωτισμό, βοήθεια στο πλήσιμο των πιάτων, δεν έχετε παρά να το ζητήσετε. Από το βιβλίο τη Μαρία τη Μάριαν Ερ. Επειδή ήμουν το μεγαλύτερο από τα 10 παιδιά μια Ιρλανδική καθολική οικογένεια, έμαθα να είμαι υπεύθυνο από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήμουν 6 χρονών, η μητέρα μου με έβαλε μαζί με τι αδερφές μου στο οικογενειακό αυτοκίνητο, προκειμένου να προσκεφτούμε τη θεία μα στο βαρμόδι. Εγώ καθόμουν στο πίσω κάθισμα μαζί με τι τρει μου. Η μικρότερη, που ήταν μόλι 2 μηνών, άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στη διάρκεια τη διαδρομή. Είπα λοιπόν στη μητέρα μου να σταματήσει το αυτοκίνητο. Εκείνη με άκουσα. Επέμενα. Κάτι τρέχει με την Νταϊάννα, είπα. Δεν είναι τα τη. Δεν έχει τίποτα. Δεν τη περάσει. Αυτό λέγεται πάντα όταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν φτάσαμε στο σπίτι τη θεία, η Νταϊάννα είχε πεθάνει. Παρά τι προειδοποιήσει τη παρακλήση μου να σταματήσει το αυτοκίνητο, να πάψει να σπέρνει κουτσούβελα, να πάψει επιτέλου να λαμβάνει υπόψη τι απαγορεύσει τη Καθολική Εκκλησία σχετικά με τι αμβλώσει, να κοιτάξει να συνεισφέρει. Να συνεφέρει τον πατέρα μου που φωλοδοξούσε πάντα να κάνει τη μεγάλη ζωή, να με ακούσει, να με αγαπήσει, να με φροντίσει, να αφιερώσει χρόνο σε μένα. Ποτέ δεν εισακούστηκα και ποτέ δεν έγινε το δικό μου. Κάποια στιγμή έπαψα να ζητάω. Λίγο αργότερα αντιμετώπισα κι εγώ ραπνευστικά προβλήματα. Προσβλήθηκα από άσχημα βαρύτητα μορφή. Χρειάστηκαν 10 χρόνια θεραπευτικής αγωγή για να απαλλαγώ από αυτό και να αρχίσω ξανά να εκφράζω τι επιθυμίε μου. Τα τέλο με το γιο του έκαναν μαζί περίπου κάποιο από μέσα. Ξαφνικά καθώ προχωρούσε, ο μικρό στράφηκε προ το μέρο του πατέρα και ρώτησε πώ διατρέχει ο ηλεκτρισμό στα καλώδια του τηλεφώνου. Δεν ξέρω που καφείγε ποτέ δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον ηλεκτρισμό. Λίγα τετράγωνα παρακάτω, ο μικρό ζήτησε να μάθει την προέλευση του κεραυνού και τη αστραπή. Να σου πω την αλήθεια απάντησε ο πατέρα, ούτε και αυτό το ξέρω, ποτέ δεν κατάλαβα πώ γίνονται τα πράγματα. Το αγόρι αγώρι... εξακολουθούσε να το μαρματίζει με ερωτήσει χωρί να πάρει ούτε μια καταπογητική απάντηση. Τελικά την ώρα που ζήγωναν στο σπίτι του ο μικρός είπε «Μαμπά ελπίζω να μην συνογλεί που κάνουν τόσες ερωτήσεις» «Ασφαλώς όχι υποκριθεί εκείνος, άλλωστε αλλιώς θα μάθεις» Αργά ή γρήγορα βέβαια όταν ο πατέρας δίνει καμιά διαφορετική απάντηση το παιδί πάβει να ρωτά Και τότε η περιέργεια και η δίψα για μάθηση αμβλήνονται δραματικά Η επιτυχία μου θα αποτελέσει φραγμό για κάποιον άλλον. Ξέρετε, κάθε φορά που λαχταρούσα κάτι, είχα την αίσθηση ότι αποκτώντας το θα, στερούσα... θα το στερούσα αυτό από κάποιον άλλον. Χρειάστηκε να περάσει αρκετό καιρό για να καταλάβω ότι το σύμπαν λειτουργεί με άλλα κριτήρια. Jane Blustein Η πυλαιονότητα των ανθρώπων πιστεύει πω δεν υπάρχει επαρκή χρόνο, χρήμα, τροφή και στοργέ για τον κόσμο μα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποκτώντα κάτι, μερικά θα το στερήσουμε από κάποιον άλλον. Γιατί η εκπλήρωση τη δική μα ανάγκη μειώνει τι πιθανότητε εκπλήρωση τη αντίστοιχη ανάγκη κάποιου συνανθρώπου μα. Έτσι, νομίζουμε και αυτό συμβαίνει επειδή φρονούμε ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή για να θρέψει όλου του ανθρώπου και έτσι επιλέγουμε. Να μην καταναλώνουμε περισσότερα από όσα μα αναλογεί. προποθέτουμε ότι πρέπει να υπομένουμε στο οικά τη αγκαρία μια ανιαρή εργασία επειδή θεωρούμε τυχερού του εαυτού μα που έχουμε έστω και αυτή τη δουλειά. Και φοβόμαστε ότι αν παρατηθούμε θα δεσκολευτούμε φάνταστα να βρούμε άλλη. Ο ο Βενιαμίν Φραγκλίνο είχε πει: Αν ο άνθρωπο κατόρθωσε να εκπληρώσει το ίμιση των ευχών του, αυτομάτω θα διπλασιάζει τα προβλήματά Να προσέχετε, τη ζητάτε γιατί μπορείτε να το αποκτήσετε. Μία άλλη σύμβουλή. Υπάρχει ένας ιδιαίτερη ένας δεδομένος και δημοφιλής μύθος που λέει ότι αν αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε ενδέχεται να εγκλωβιστούμε, αφού υπάρχει πάντα κίνδυνος να μην μας αρέσει αυτό που εισπράξαμε. Από ποδιά μαθαίνουμε ότι τα δώρα, όπως και οι κούκλες, συναπάγονται την ανάληψη ευθυνών εκ μέρους μας, αφού πρέπει να τα φροντίζουμε και προκειμένου να τις ταΐζουμε και να τις στείλουμε. Αν ποθήσω να άντρα και τον κατακτήσω, μπορεί να αποδεχτεί βίαιο και καταπιστικό και ένα ενδεχόμενο γάμο μαζί του θα με παγιδεύσει σε, σε όλη μου τη ζωή. Αν επιδιώξω να πάρω μετάθεση στη δουλειά μου, ελοχεύει ο κίνδυνο να μην μου αρέσει το καινούργιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, προτιμάω να μην εμπλακώ στη διαδικασία αυτή. Θυμάμαι με αξιοσημείωτη ενάργεια μια περίοδο τη ζωή μου κατά την οποία ήμουν στη θέση να αρωματίζω με πράγματα, να τα διεκδικώ και να τα αποκτώ. Ήμουν τότε 15 χρόνια και θυμάμαι ότι έλεγα στον εαυτό μου. Μπορώ να αποκτήσω ό,τι θέλω. Αυτή η διαπίστωση μετρώμαζε γιατί μου είχαν πει ότι πρέπει να είναι κανεί πολύ προσεκτικό αυτά που ζητάει, επειδή ακριβώ μπορεί να τα αποκτήσει. Και τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άκρω απογοητευτικό. Έκτοτα ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτική και δίσταζα να ζητήσω αυτό που ήθελα. Επειδή φοβόμουν ότι η εκπλήρωση τη επιθυμία μου θα αποδεικνιόταν κατώτερη των προσδοκιών μου. Γεγονό που θα με έκανα πολύ δυστυχισμένη, λέει σε κάποιο βιβλίο τη E.K. Wolμπουργκέρ. Εξετάσουμε τα φόβο. Ο φόβος είναι αποκλειστικό προνόμιο του μυαλού, περί Απόρια των αρχιντικών οτιγυρών και επέσχετων αμπειριών της παιδικής μας ηλικία είναι ο φόβος της συμμετοχής σε σωματικέ διαδικασίε, ο φόβος της επιδίωξης των αληθινών επιθυμιών και πόθων που τρέφουμε. Φοβόμαστε την απόρεψη την κλειοποίηση, την έκθεση, φοβόμαστε μη μα θεωρήσουν ευάλωτο, φοβόμαστε μη μα πληγώσουν και αποτέλεσμα γινόμαστε παθητικοί δέκτες. Συμβιβάζομαστε με λιγότερα πώς αξίζουμε και παραμένουμε θεατές στη δυναμική πορεία άλλων ανθρώπων που αποκτούν αυτά που εμείς δεν τολμούμε να διεκδικήσουμε. Δεν έχουμε θάρρος να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε και στερούμαστε την απαιτούμενη αυτοπιθαρχία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς μας. Καταλήγουμε να σπαταλάμε την ενεργητικότητά μας στην ενεργοποίηση ενός μηχανισμού προστασίας από επίφευους και τρομερούς ανθρώπους που έχει πλάσει η φαντασία μας αντί να τη χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των αναγών μα. Πάμε λοιπόν. Ο φόβο τη απόρριψης. Λέει ο Άλμπερτ Κάλουμ. Και θέλω να χθε σπίτι μου και δεν θέλω. Είσαι τόσο σημαντικό, αλλά η μισοτυχία του σπιτιού μα έχει μια μεγάλη τρύπα. Και η μητέρα μου δεν έχει να σου προσφέρει ενός μαγλικίσματα. Θέλω να σε καλέσω σπίτι μου, δασκάλα, μα δεν μπορώ. Ο αδερφός μου μπασάει με το στόμα ανοιχτό και ο πατέρα μου ρεύεται συχνά όταν τρώει. Μακάρι να εμπιστευόμουν αρκετά δασκάλα ώστε να σε καλούσα σπίτι μου. Ο κυριότερο αποτρεπτικός παράγοντα εκδήλωση των επιθυμιών μα είναι ο φόβο τη απόρριψη. Άρχισα να διαρωτώ με: Τι είναι στα αλήθεια αυτό που φοβάμαι, Όποτε έκανα στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση, βίωνα μια αίσθηση αδυναμίας. Την αίσθηση ότι ήμουν ανίσχυρο να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Φοβόμουν την απόρριψη που κατέκλυζε στην οθόνη του μυαλού μου με την εικόνα των αναρρύθμιτων προσωπείων και έπαιρνε στη φαντασία μου τερατώδει διαστάσει. Ποτέ δεν θα κατάφερνα να γίνω αρκετά καλό σε κάτι. Ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι σωστά. Και πάντα οι άνθρωποι θα με περιγελούσαν. Ο πρωταρχικό μου φόβο ήταν ο φόβο τη απόρριψη. Και θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή η λέξη φόβο σημαίνει για μένα παράτασε τα όλα και μάλιστα στα πόδια. Έχει πει ο Στανντέιλ. Πάλι έχει πει. Θυμάμαι στο γυμνάσιο που ήμουν για χρόνια τρελά ερωτευμένο με μια πανέμορφη μαθήτρια μου. Ήταν το πιο όμορφο και το πιο ενδιαφέρον κορίτσι στο σχολείο. Όταν την έβλαπα, τα ρεζόμουν τόσο που δεν μπορούσα να αυθαρρυνθώ λέξη. Δύο χρόνια αργότερα τη συνάντησα τυχαία στον δρόμο και μου είπε ότι έλειωνε εκεί για μένα και λαχθαρούσε να τη ζητήσουν αυγούμε. Έχασα δύο ολόκληρα χρόνια από τη ζωή μου εξαιτία του φόβου μου. Όταν τελικά τη ζήτησε να βγούμε, μου είπε. Το πρόβλημα μέσα στους του είναι ότι απορρίπτετε τον εαυτό σα πριν ακόμα σα απορρίψουμε εμεί. Λέτε όχι πριν κάνει σπράξι αρνητική απάντηση από τη γυναίκα που ποθείτε. Θα έπρεπε να είστε πιο, πιο θαραλέοι. Και ο Μάικλ Έσε έχει πει: Η προοπτική των λιδωριών, του εξευτελισμού, τη ταπεινωσης η αίσθηση τη ανεπάρκεια, όλα αυτά με έκανα να πιστεύω ότι καμιά κοπέλα δεν θα δεχόταν να φύγει μαζί μου. Νόμιζα ότι δεν ήμουν άξιο για καμία. Πολύ παραλίγο από το φόβο της σκέψη, αν ζητήσω αυτό που θέλω, θα γελιοποιηθώ και τότε κανεί δεν θα με συμπαθεί. Λέει λοιπόν ότι Peering. Στο σχολείο ποτέ δεν διατύπωνα απορίε. Δεν ζητούσα συμβουλέ σε καθοδήγηση, ούτε ζητούσα από τη δασκάλα να τα λέει πιο σιγά. Γιατί φοβόμουν ότι οι μαθητέ μου θα με έπαιρναν στο γιαχαζό. Ποτέ δεν είπα πιο σιγά, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο Χάνοκ Μακάρθι πάλι έχει πει: Ένα άλλο πράγμα που δίστασα να κάνω ήταν να ζητήσω. Τη συμβουλή των δασκάλων μου κυρίω επειδή με θεωρούσαν χαρισματικό. Υποτίθεται που ήξερα τα πάντα και αν σήκωνα το χέρι για να ρωτήσω κάτι, αυτομάτω θα έχανα το κύρο του χαρισματικού. Αυτή η αιμονή μου κόστισε ακριβά στη διάρκεια των ακαδημαϊκών χρόνων μου γιατί ποτέ δεν τολμούσα να ζητήσω διευκρινήσει ή να εκφράσω απορίε. Μια άλλη έχει πει. Αν δεν να μιλήσω με τη μητέρα μου, φοβάμαι ακόμα και να θίξω οποιοδήποτε θέμα γιατί έχω την εντύπωση αφενός ότι θα θυμώσει μαζί μου και αφετέρου ότι δεν θα με καταλάβει. Διστάζω να ζητήσω τη βοήθεια από τους δασκάλους μου γιατί φοβάμαι πως θα με πάρουν για χαζή. Διστάζω να σηκώσω το χέρι στην τάξη και να εκφράσω μια απορία ή να ζητήσω κάποια διευκρίνηση γιατί φοβάμαι ότι οι συμμαθητέ μου θα με θεωρήσουν καθεστερημένοι και ο δάσκαλος θα με πάρει για χαζί. Με αποτέλεσμα να μου βάλει κακό βαθμό. Δεν θέλω να με νομίζουν χαζί. Φοβάμαι να ζητήσω τη βοήθεια των συμμαθητών μου στα μαθήματα ή στο διάβασμα γιατί αν το κάνω θα δείξω δυναμία και τότε όλοι θα μου το χτυπάνε συνέχεια. Πει ο Ζακ Κάνφιλντ. Θυμάμαι κάποτε που παρευρέθηκα σε ένα συγχαστήριο προκειμένου να λάβω μέρο σε μια δεκαήμερη δοκιμασία ασκήσεων διαλογισμού. Την 7η μέρα οι δάσκαλοι διεξήγαγαν ατομικέ συναντέψει με τον καθένα μα για να βεβαιωθούν ότι είμαστε όλοι καλά από διανοτική άποψη. Η όλη δοκιμασία πραγματοποιούταν σε καθεστώ απόλυτη σιωπή, χωρί οπτική επαφή ή συζητήσει. Επίση απαγορευόταν πάση φύσεω ανάγνωση ή γραφή. Μόνο αυτοσυγκέντρωση, περίπατο, φαγητό και ύ «Νομίζω πως άρχισα να τα παίζω», είπα. «Οι πεπιθήσεις μου οι αρχές μου έχουν αρχίσει να καταραίωνον, γιατί, γιατί τίποτα δεν είμαι σίγουρος πια». Νόμπασα πως θα έλεγε «Καλά, φάει λίγο κρεατάκι και φύγει από εδώ. Δεν τη τηλεόραση, κάνε καμιά τρέλα και θα πανέλθεις. «Αντιθέτως, μου είπε, αυτό είναι καλό». «Εξεπλάγινε». «Πώς είναι καλό δηλαδή, σκέφτηκα». Εκείνο συνέχισε. Ούτω ή άλλω, την πλειοψηφία του επιπεθήσει σου είναι αισθαλμένε. Πρέπει να αποστραγγίξει το ίνιο σου από το σύνολο των προγενέστερων αντιλήψεών σου, ώστε να μπορέσει να συλλάβει με ενάρια τη δική μα πραγματικότητα. Το οικοδόμημα των επιπεθήσεών σου αποδομείται βαθμία προκειμένου να διεισδύσει στην επικράτεια τη καθαρή επίνωση. Φεύγοντα από το χώρο τη συνέντευξη, βρισκόμουν σε μια κατάσταση απερίκοντα παραζάγει. Βγήκα στο προάβλιο του Γεωργιανού αρχοντικού, τήλυξα τα πράτσα μου γύρω από ένα στίλο, λε και ήθελα να κρατηθώ από την ίδια τη ζωή. Ένιωθα αβέβαιο και μετέωρο. Τίποτα δεν ήξερα πια. Έξαφνα, ένα κύμα ζωηρών αναπηγήσεων ανασύρθηκε από τα βάθη τη μυαμιού και κατέκλυσε την εθόνια του μυαλού μου. Θυμήθηκα όλε τι περιστάσει τη ζωή μου, τι οποίε καλούμουν να ξέρω κάτι που δεν το έξερα. Όμω, όπω τότε που ο πατέρα μου με ρώτησε: Πού είναι το σφυρί, δεν ξέρω. Το καλό που σου θέλω μάθα γιατί εσύ θα το χρησιμοποιήσει τελευταίος». Η άγνοια γεννά ανασφάλειε. Θυμήθηκα το πρώτο έτος τη διδασκαλική μου σταδιοδρομία όταν μαθητέ μου με μομβάρδιζαν κυριολεκτικά με ερωτήσει στι οποίε δεν μπορούσα να απαντήσω. Και επειδή ένιωθα ανασφαλεί που δεν είχα τι απαντήσει, άρχισα να προσποιούμαι, υποκρινόμουν ότι ήξερα, υποκρινόμουν ότι είχα διαβάσει βιβλία και που δεν είχα ανοίξει ποτέ. Γελούσα με αστεία που δεν καταλάβαινα, κατέναυα συνενετικά, μολονότι ένιωθα χαμένο. Φοβόμουν να πω, τι σημαίνει αυτή η λέξη ή μπορεί να, ξανα... να μου το ξαναπείς αυτό, δεν κατάλαβα. Ο φόβος του ανίσχυρου. Κάθε έτοιμά μας, καθεσ... μας καθιστά, εβάλο τους. Επειδή υπάρχει πάντα ο φόβος να μας αρκεθούν αυτό που ζητάμε και να μας πληγώσουν. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να προσφέρω σε κανένα αυτό το πλεονέκτημα και βίνεις ο φόβος του εξεφθυλισμού Όλοι έχουμε νιώσει τον εξεφθυλισμό της αίσθησης, της ταπείνωσης, της ντροπή ή τη γυρνική όταν έμεσα παιδιά. Συχνά απλά ή της γιλιοποίησης όταν είμαστε παιδιά. Συχνά απλά πράξεις όπως το σύκημα του χεριού στην τάξη για να ζητήσουμε να πάμε τουαλέτα μπορεί να αποδεχτούν άκρως εξεφθυλιστικές εμπειρίες σε μερικά σχολεία. Ο φόβο της ποινής Λέει ο Σταντέιλ Ήμουν από του πιο φοβισμένου ανθρώπου του κόσμου. Η μητέρα μου με έδραινε από ότι ζητούσα κάτι. Μου έλεγε πάντα, «Τι θα γίνει με σένα, ηλίθιος είσαι». Αυτή η αγαπημένη της φράση ήταν η αγαπημένη της φράση. Με τιμιρούσε για ψιλοπίδυμα. Ο πατέρα μου έλειπε μονίμω από το σπίτι και έτσι σπάνια είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτόν για τι ανάγκε μου. Αλλά και όταν το έκανα, φοβόμουν την αντίδρασή του. Έτρεμα στην ιδέα πω θα μου έλεγε όχι, όχι δεν γίνεται. Αυτή η άρνηση ήταν η πιο τρομακτική προοπτική για μένα, γιατί με αποστερούσε κάθε ίχνο θάρρου και μου έκουβε τα ύπατα. Τρόπο του λέγει. Κατά συνέπεια, δυσκολευόμουν αφάνταστη να ζητήσω οτιδήποτε. Δεν είχε σημασία τι ζητούσα. Γιατί κάθε αίτημα εκλαμβανόταν σαν εκδήλωση εγωισμού, εγωπάθεια και εγωγεντρισμού όλων αυτών των αρνητικών ιδιότητων. Η λιτανία των προσπαθειών εκ μέρου των γονέων μου να αποτρέψουν κάθε λογική απέτησή μου ήταν κάτι παραπάνω από εμφανή. Έτσι λοιπόν κατέληκα στο συμπέρασμα πως ήταν προτιμότερο είτε να μην ζητήσω τίποτα είτε να εκφράσω τη θέλησή μου με υπενιγμού και υπεκφυγέ παρά να διατυπώνω ευθέω τι επιθυμίε μου. Στα 8 χρόνια η μητέρα μου ήταν ήδη. Δεξιοτέχνη στο βιολί. Εκείνη την εποχή ζούσα στη Ρωσία. Μια νύχτα που έκανε εξάσκηση ενόψη κάποιε συναυλίε, ο μαθήστεκα πατέρας τη άρπαξε το βιολί και το πέταξε στον τοίχο κάνοντας το χίλια κομμάτια. Η μητέρα μου ένιωσε κάτι να σπάει μέσα τη και την ίδια στιγμή πήρε την απόφαση να μισεί όλα τα ξενικά του κόσμου. 20 χρόνια αργότερα όταν έγινε πια μητέρα και υποτίθεται ότι έπρεπε να φροντίζει τα παιδιά και τον σύζυγό δεν σε θέση να νιώσει την παραμετρή για τα μέλη τη οικογένειά τη. Γιατί το πληγωμένο παιδί που έκρυβε μέσα τη εξακολουθούσε να κρατάζει να κλωτσά να μην είσαι κακή και να μισήλο στου άντρε. Συμπεραλαμβανωμένο και μου του είδου του πλάγμα. Ακούσουμε και τον Kill Apple. Όταν ο φίλο μου ήταν 8χρονο, ο πατέρα τον πρόσταξε. Πήγαινε να ρίξει στο σκάφο στη θάλασσα. Βέβαια, εκείνο τα έκανα μαντάρα με αποτέλεσμα να καταστρέφει ολοσχερό το σκάφο, αφού ο πατέρα του δεν του είχε δώσει σαφεί αδογίε αναφορικά με τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει. Και φυσικά ο φίλο μου δεν ρώτησε γιατί κάθε φορά που δεν ήξερε κάτι έτρωγε ξύλο. Αυτό ήταν ο οικογενειακό κανονισμό. Κάθε ερώτημα τιμωρούταν με τη χρήση βία που ακολουθούταν από ένα Ανάλογο καυστικό σχόλιο του τύπου Σου έχω πει ήδη πώ να βάζει μπρο στο αυτοκίνητο. Ο φόβο τη εγκατάλειψη. Από τα μικρά τάτωση, οι γυναίκε μαθαίνουν ότι η εκδήλωση επιθυμιών, αναγκών και πόθων είναι αποκλειστικά ανετρικό προνόμιο. Είναι μια στάση επιθετική, όχι παθητική. Μην είσαι πιεστική, ούτε πολύ απαιτητική. Δεν είναι σωστό για μια γυναίκα ούτε γενικό. Όλοι σε λένε σκύλα και καταστροφία των αντρών. Έτσι μαθαίνουμε να μην διεκδικούμε τίποτα και να παίρνουμε ό,τι μα προσφέρεται. Αυτή η νοοτροπία είναι ο χειρότερο εχθρό των γυναικών σε κάθε τομέα τη ζωή του: Συναστηματικό, βιολογικό, σεξουαλικό και οικονομικό. Κάθε γυναίκα έχει να διηγηθεί ιστορίε καταπίεση των αναγκών τη ή τη αποδοχή καταστάσεων και πραγμάτων πολύ κατώτερων των προσδοκιών τη. Είναι στα αλήθεια θλιβερό. Και οι περισσότεροι άντρες δυσκολεύονται για να κατανοήσουν το μόνο μας. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άντρες λένε στις γυναίκες τους, «Γιατί δεν μου τους ζητάς ευθέως, ήταν ανάγκη να υποστήσεις όλες αυτές τις ανησυχίε και αγωνίες προσπαθώντας να μαντέψει τι σκέψεις μου» Προφανώ οι άντρε δεν ξέρουν τι θα πει να είσαι πολύ τη δεύτερη κατηγορία. Αν σκεφτεί κανεί ότι οι γυναίκε δεν είχαν καν το δικαίωμα ψήφου πριν από 100 χρόνια ή ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενα οικονομική εκμετάλλευση στου χώρου εργασία του ή ακόμη ότι υπάρχουν στον επιχειρηματικό κόσμο επίπεδα εξουσία που είναι απροσπέλαστα για αυτέ και δεν είναι παράξενο που οι περισσότερε σύγχρονε γυναίκε κάνουν σκέψει σαν την ακόλουθη. Είμαι διαφορετική, υποθεέστερη ή κατώτερη. Τουλάχιστον έτσι μεταμετωπίζουν το οι άλλοι. Δεν μπορώ και δεν τολμάνω να διεκδικήσω το δικαίωμά μου, γιατί αν το κάνω το τίμι μου θα είναι βαρύ. Όταν λοιπόν να συλλογίζει όλα αυτά και σκέφτεσαι πώς να πει στον άντρα σου θέλω να μου δίνεις περισσότερη σημασία, νιώθει ένα κόμπο να σου φράζει το λαιμό. Όσο χειραφετημένη, δυναμική, δυνατή, επιθετική, εξωστρυφή σκιανίση. Έχουν προηγηθεί χιλιάδε χρόνια προγραμματισμού εσωτερικών χωνών που κραυγάζουν. Όχι να μην το πει αυτό. Αν το πει, θα σε πετάξει με τι κλοτσέ έξω από τα σπηλιά και θα σε φάνε ηλίκη. Μην ξεχνά ότι οι αναρρύθμιτε γυναίκε είναι έξω ικανέ να σε αντικαταστήσουν. Αυτό το έχει πει η Μπάρμπαρα Ντε Αντζέι. Και πάμε τώρα στο φόβο τη αέναη υποχρέωση. Ορισμένοι άνθρωποι φοβούνται ότι η εκπλήρωση κάποιε επιθυμίε ή ανάγκε του από κάποιον άλλον θα του δημιουργήσει πάγιε μελλοντικέ υποχρεώσει λέει η Ρώτησα αν μπορούσαν να φιλοξενηθούν και τα δύο παιδιά μας στο σπίτι κάποιου φίλου μας ενώ μονάχα το ένα ήταν καλασμένο για να περάσει τη νύχτα εκεί. Οι γονείς του παιδιού συμφώνησαν. Ένα βράδυ οι εννολογωνίες βγήκανε για να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους και μου ζήτησαν να φιλοξενήσω τις κόρες τους στο σπίτι μου. Όταν επέστρεψαν μου έφεραν ένα δώρο. Τώρα νιώθω υποχρεωμένο απο... να το αποδώσω το δώρο και φοβάμαι πως έτσι θα προκαλέσω ένα φαύλο κύκλο αφού και εκείνη θα νιώσουν ότι το υποχρέωσουν να προσφέρουν ξανά κάποιο δώρο και ούτω καθεξής.
2: your face a glass of wine a fast embrace it's called Hernando's Hideaway Ole all you see are silhouettes and all you hear are castanets and no one cares how late it gets not at Hernando's Hideaway Ole Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. just knock three times. Whisper low, and you and I sent by Joe, then strike a match, and you will know you're in <coughs> Hernando's hideaway, ole.
0: Σε κάτι πολύ βασικό, ο χαμηλό αυτοσεβασμό. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτε, μόνο ένα στου τρει ανθρώπου έχει αναπτυγμένο αυτοσεβασμό. Ρίξε μια ματιά αριστερά και δεξιά σα, μόνο ένα από εσά είναι υγιείς. Αυτή τη φράση ακούμε διαρκώς στα σεμινάρια που παρακολουθούμε. Μόνο ένα στου τρει. Φαίνεται λοιπόν πως πάσχομαι από έλλειψη αυτοσεβασμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ανάξιοι αγάπη, ευτυχία ή πλήρωση και ανήκανε να δημιουργήσουν το είδο τη ζωή που λαχθαρούν. Πάσχουμε από σύνδρομα κατατερότητα, συνδοτικέ ενοχέ και έλλειψη αυτοποποίθηση. Συνοπταχικά, δεν πιστεύουμε ότι οι ανάγκε και οι επιθυμίε μα είναι σημαντικέ και άξιε διεκδίκησης. Πλέκουμε μόνιμα μα στο υφάτι τη πλάνη ότι οι ανάγκε των άλλων έχουν προτεραιότητα ενάντια των δικών μα. Ειδικά οι ανάγκε των ανδρών μα, των παιδιών μα, των γονιών μα, των εργοδοτών μα, των άστοιχων και των άναξιοπαθούντων. Θυσιάζουμε τη δική μα ευτυχία, πλήρωση και ευημερία στο βωμό τη φροντίδα των άλλων. Λέει λοιπόν η Μπάρμπαρα Τεαντζέλη. Κάτω από το παρελθόν, όποιο με συμπαθούσε γινόταν αυτομάτω φίλο μου. Απλώ και μόνο επειδή με ήθελε. Ποτέ δεν αναρωτιόμουν. Μήπω αξίζω κάτι παραπάνω ή τι θέλω πραγματικά. Μπα, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν. Αχ, τι ωραία, αυτό ο άνθρωπο θέλει να είναι μαζί μου. Αυτή η νοοτροπία υπήρξε γεννησιουργό αιτία των περισσότερων από του γάμου που έκανα, διότιχυκά και αλλεπάλληλα όταν ήμουν μεταξύ 20 και 30 ετών. Όταν ο πρώτο μου άντρα ζήτησε το χέρι μου, δεν ήμουν καν σίγουρη ότι τον αγαπούσα. Δεν πήγα καν στον κόπο να σκεφτώ αν ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο για μένα. Πότε δεν έμπαινα σε τέτοιε λεπτομέρειε. Μου αρκούσε που κάποιο ήθελα να είναι μαζί μου. Στη δουλειά προσλάμβανα ανθρώπου απλώ και μόνο επειδή ήθελα να βρίσκονται κοντά μου. Πότε δεν διερωτήθηκα, είναι ικανοί, είναι έξυπνοι, είναι κατάλληλοι για τη δουλειά. Μου κάνουν, μου αρέσουν σαν άνθρωποι. Το μόνο που λάμβανα υπόψη με τον μ' Και αυτή η τακτική επέφερε στη ζωή μου ανίποτε οδύνε και δυστυχίε. Α διαβάσουμε και μια άλλη μαρτυρία. Κατά τη διάρκεια το δεύτερο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οδήγησα τη δημιουργία των ανθρώπων που διοικούσα κοντά στο ποταμό Ρήνο. Ύστερα από μια εφιαλτική μάχη που διήρκησε τρει μέρε, συνειδητοποίησα πω ήμουν ο μοναδικό επεζών. Είχα χάσει όλου του συμπολεμητέ μου, του εμβολιαμιστέ μου και έγιναν τρετριμένου. Μολονότι είχα την ευθύνη αυτών των ανθρώπων, του είχα οδηγήσει στο θάνατο. Γιατί λοιπόν είχα επιβίωση εγώ. Ήμουν παρηγόρητο. Αισθανόμουν φρικτά αποτυχημένο και ένοχο που ήμουν ζωντανό, την ώρα που οι άλλοι οι υπόλοιποι είχαν αφήσει την τελευταία του πνοή στο πεδίο τη μάχη. Όταν επέστρεψα στο Μαϊάμι, ήμουν σκληνή, στο παστομεθήσι επί τρει ολάκιρε μέρες και ύστερα προσχώρησα στο τάγμα των Βερνεδικτίνων μοναχών, εκπληρώνοντα έτσι την εσωτερική μου ανάγκη και επιθυμία. Δεν ένιωθα ποτέ άξιο να γεύομαι τι χαρέ τη ζωή, αφού είχα αυτή τη δυνατότητα από του άντρε τη Δημηρία μου. πιστεύω πως ο φόβος της αναξιοσύνη συνιστά το ύψιστο εμπόδιο που αποτρέπει τους ανθρώπους να εκφράζουν τις επιθυμίες τους. Όταν ξέρω ότι αξίζω είναι εύκολο να δεικτικήσω αυτό που θέλω. Α γυρίσουμε ξανά στην Μπάρμπαρα Ντεαντζέλη. Πιστεύω πω όποτε μια γυναίκα διεκδικεί κάτι είναι υποχρεωμένη να καταπολεμήσει χιλιάδε χρόνια γενετικού προγραμματισμού. Έχει να αντιμετωπίσει βαθιά, βαθύτερα, γενετικά ριζωμένε αντιλήψεις που απορρέουν από την αίσθηση ότι οι γυναίκε είναι ανεπεράσπιστες όταν μένουν μόνος από την εντύπωση αιτι... ότι δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τον εαυτό μα από την υπεποίθηση ότι οι γυναίκε θα γεννόμαστε πάντα αντικείμενο εκμετάλλευση και συνεπώ πρέπει να προσαρτόμαθα στο άρμα των ισχυρότερων. Δηλαδή των ανδρών, των εργοδοτών των φίλων. Πρέπει να εξαρτώμεθα πάντα από κάποιον άλλον εκτό από τον εαυτό μα για να νιώθουμε ασφάλεια και σιγουριά. Έτσι, μονάχα δεν διακυβεύουμε την ασφαλειά μα, έτσι επιβιώνουμε και για αυτό δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Οι Αφροαμερικανές έχουν 15 πλάσιε να κολλήσουν AIDS από τι λευκέ συμπατριώτησέ του. Κατά τη διεξογωγή αυτής της έρευνας με υποκείμενο τον Αμερικάνικο πληθυσμό καταδείχθηκε περίτερνα ο σύνδεσμος που υπάρχει με, ανάμεσα στην αξιολόγηση του εαυτού μας και στο αίσθηκτο της φροντίδας του. Μια γυναίκα ρωτήθηκε αν χρησιμοποιεί αντιακρίτως προφυλακτικός στις σεξουαλικές της επαφές. Η απάντηση ήταν αρκετική. Υσχεδίστηκε πω στην, στην παρούσα σχέση τη με τον ερωτικό του σύντροφο δίσταζε να ζητήσει τη χρήση προφυλακτικού, γιατί ό,τι και αν είχε εκείνο, συμπεριλαμβανομένη και μια ενδεχόμενη αφροδεσιακή και σεξουαλικά μεταδοτική νόσου, ήταν διατεθειμένη να το μοιραστείτε μαζί του. Κατά συνέπεια, για τη συγκεκριμένη γυναίκα, η εμπλοκή σε αυτή τη σχέση είναι σημαντικότερα από την ίδια τη ζωή. Ένα δεύτερο πρόσθετο παράγοντα είναι ο φόβο. Δεν ήθελα να του ζητήσει να κάνει κάτι που θα προστάτευε την ίδια πιθανώ γιατί κάτι τέτοιο θα τον στενοχωρούσε και θα τον, τον αξαντρίωνε. Κάποια από τις, από τις συμμετέχουσες στην έρευνα, μια Σαραντάρα, ξέσπασε σε κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Όταν ρωτήθηκε γιατί κλαίει, είπε: Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιο ενδιαφέρεται για την γνώμη μου. Προφανώ τα δαχτυλιά τη ήταν απόρρια τη που έγινε. Στο κάτω-κάτω 40 χρόνια περιφρόνηση είναι πολλά. Τσικόν, Τσικόνε. Οι ανάγκε μου είναι επουσιώδε. Δεν θέλω να μπει σε πελάτε για χάρη μου. Έλα, με στενοχωριέσαι. Δεν θέλω να σε επιβαρύναμε με τα βάσανά μου. Όταν δεν παίρνουμε αυτά που θέλουμε από του ανθρώπου που θεωρούμε αξιόλογους, συχνά συμπεραίνουμε ότι αυτό που θέλουμε δεν είναι σημαντικό. Ή πάλι μπορεί να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα στι υποθέσει μα και να αποκτήσουμε την πεποίθηση ότι οι ανάγκε των άλλων είναι πιο σημαντικέ από τι δικέ μα. Τότε είναι που να εκφράζουμε τι επιθυμίε μα. Λέει λοιπόν η Πάτη, όμπερη, ξέρετε πόσες φορές με ρώτησε ο άνδρας μου τι τώρα θέλω για τα γενέθλια μου και ανεξάρτητα από την απάντηση που έπαιρνε έκανα του κεφαλίου του και μου έφερε κάτι άλλο. Όταν δεν τον ρωτούσα, τι σε έκανε, όταν δεν τον ρωτούσα, τι έκανε να μου πάρεις αυτό το πράγμα και όχι αυτό που σου ζήτησα, εκείνος απαντούσε προφοπλιστικά. Νόμιζα πως αυτό που σου πήρα θα ήταν πιο χρήσιμο για σένα. Ας ακούσουμε τώρα και την μαρτυρία της Τ Θυμάμαι μια φορά που ήθελα να πάρω μερικέ βαλίτσε. Ο μπαμπά μου διατηρούσε εκείνη την εποχή ένα κατάστημα απίπλων και φυσικά είχε διασυνδέσει στον εμπορικό κλάδο. Με ρώτησε λοιπόν τι είδου βαλίτσε προτιμούσα. Το είπε πω ήθελα ένα σετ γαλάζιων αποσκευών μια συγκεκριμένη μάρκα. Εκείνο έφεγε από το σπίτι και γύρισε με ένα σετ πράσινων άλλη μάρκα. Βέβαια ήταν ήταν ακριβώ το ίδιο σετ. Η ίδια ποιότητα και ηφή και μέγεθο. Αλλά όχι αυτό που του είχα ζητήσει εγώ. Παρόλο που του είχα ότι ακριβώ ήθελα, εκείνου μου έφερε κάτι άλλο. Απλώ και μόνο επειδή σε μερικά δολάρια ή λιγότερο. Όταν του είπα, ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρου σου, αλλά εγώ ζήτησα το γαλάζιο σεντ. Εκείνο το έριξε στο κύριο. Άρχισε να μου λέει πόσο τυχερή μου που είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω τις βαλίτσε. Ξέρει πώ είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα πράγματά του σε μεξελαρωθήκε, Τέτοια μου έλεγε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό το περιστατικό ήταν μονάχα μια σταγόνα στον ωκεανό των ανεκπήρωτων τη ζωή μου. Και παρατήρησα ότι για αρκετά χρόνια μετά, όποτε έβγαινα για ψώνια και έβρισκα αυτό ακριβώ που ζητούσα, έπαιρνα το αμέσω χειρότερο πράγμα από αυτό που είχα αρχικά επιλέξει. Αν για παράδειγμα ήθελα να αγοράσω μια τηλεόραση, έβρισκα την πιο κατάλληλη και ύστερα γόρισα μια ελαφρώ στηνότερη. Όταν ψώνησα ρούχα, δεν έπαιρνα ποτέ ακριβώ αυτό που ήθελα, γιατί από πεποίθηση πλέον ένιωτα τυχερή που είχα την δυνατότητα να αγοράσω κάτι. Ένα από του θεμελιώδει κανόνε τη οικογένεια ήταν ο εξή. Μην απαιτεί. Προσπαθώντα να ανοιχνεύσω ότι προσέλεξε αυτό τον κανόνα. Την προέλευση αυτού του, κα... του κανόνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πήγαζε από τη φτώχεια που είχαν βιώσει οι μου στη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Γι' αυτό πίστευαν ότι έπρεπε να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που μπορούσα να, πράγματα... να έχω πράγματα δικά μου. είσαι τη χείρη που δεν πήρε κάτι χειρότερο. είσαι χείρη για αυτό. είσαι χείρη για εκείνο. έπρεπε να χαίρεσαι που. σιγά σιγά άρχισα να πιστεύω πω ήμουν ανάξια γι' αυτό. Και πραγματικά ήθελα και σίγουρα δεν ήμουν άξια για να έχω το καλύτερο. Επειδή ο πατέρα μου έλειπε συχνά από κοντά μου και επειδή δεν δήλωσε ποτέ τι υποσχέσει που μου έδινε, είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έπρεπε να ζητώ ποτέ τίποτα γιατί ιδάλλω θα απογοητευτώ. Αποφάσισα να πάψω να ζητώ και να αρκούμε σε ό,τι μου έδιναν. Όχι πω ήμουν ολυγαρκή, όχι. Απλώ είχα υπερεύει τα όρια τη απόγνωση και ήμουν πρόθυμη να αρκεστώ στα απολύματα του σύμπαντο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σκόπευα να ζητήσω 500 δολάρια ω αμοιβή για κάποιο λόγο που είχα εκφωνήσει. Κυριολεκτικά χρειάστηκε ένα πιο, αρκετά ποτήρια για νερό γιατί το στόμα μου είχε στεγνώσει από την αγωνία. Η γυναίκα που με είχε αποσυλλάβει είπε: Εντάξει, είμαστε σύμφωνοι. Εγώ έμεινα εμπρόδεκτη. Τότε εκεί μου είπε: Δεν περιμένετε να πω τίποτα το ποσό, έτσι δεν είναι. Και εγώ σκέφτηκα: Καλά, ανοιχτό βιβλίο είναι η σκέψη μου. Αλλά δεν πρόλαβα να πω τίποτα γιατί η γυναίκα πρόσθεσε: Τα αξίζει τα 500 δολάρια. Ο φόβο ότι η απόρρεψη θα επιβεβαιώσει κάποια ριζωμένη. Βαθιά πεποίθηση για τον εαυτό μου είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Και μην ξεχνάς ότι η ζωή βρίσκει τρόπους να ενισχύει τις χειρότερες εκτιμήσεις για τον εαυτό σου. Πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα άντρε εγκλωβίζονται από τον εγωισμό του. Γίνονται τόσο περάπτω και λαζονικοί, ώστε του είναι αδύνατο να παραδεχτούν ότι χρειάζονται κάποιον ή κάτι. Αποφεύγουν να ζητούν οδηγίε, καθοδήγηση, συμβουλέ. Βοήθεια. Είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να τα κάνουν όλα μόνοι και τέλεια, συνήθω με την πρώτη προσπάθεια. Ιδάλλω πιστεύουν πω κινδυνεύουν να χάσουν τον σεβασμό τη φιλία των άλλων και την όποια αίσθηση αυτάρκεια διαθέτουν. Απεχθάνομαι να ζητώ οδηγή στο δρόμο. λέει ο Τζεφ Όρμπερι. Είναι σαν να ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και νομίζω πως αν συνεχίσω να οδηγώ ψάχνοντας θα βρω κάποια στιγμή τον προορισμό μου. Ας διαβάσουμε κάτι άλλο του Μαρκ Βίκτορ Χάνσιν. Κάποτε είχα πάει με την οικογένειά μου διακοπέ στη Σεντόνα τη Αριζόνα και αποφασίσαμε να πάμε για υπασία. Τηλεφώνησα λοιπόν στους τάβλους για να κάνω κρατήσει και να ζητήσω πληροφορίε για τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Δυστυχώ όμως οι οδηγίε που μου έδωσαν ήταν ασαφεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεώρησα πω δεν θα είχα πρόβλημα να βρω το μέρο. Στη διαδρομή, και όταν βρισκόμαστε στα προάστα τη πόλη, η γυναίκα μου πρότεινε να σταματήσω το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και να τηλεφωνήσω ξανά στους τάβλους για περιτττέρω Αν το έκανα αυτό, θα έδινα την εντύπωση του αδύναμου και ανίκανο άνθρωπου. Γι' αυτό προτίμησα να αγνοήσω το συμβουλή τη. Ύστερα από αρκετά χιλιόμετρα οδήγηση, η γυναίκα μου άρχισε να δυσφορεί. Εγώ είχα στριμάνει την προσοχή μου στον τρόμο ψάχνοντα την πινακίδα που μου είχαν περιγράψει. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά μου στην αριστερή πλευρά του τρόμου, όμω και όχι στην δεξιά, όπω μου είχαν πει από του τάβλου. Μπήκα στον παράδρομο και σταμάτησα μπροστά σε ένα μικρό έκτημα. Στο προάβλιο του εργαζόταν ένα άνθρωπο που κάτι σφυριλατούσε με μία βαριά. Σε αυτόν απευθύνθηκα χωρί αποτέλεσμα, αφού όμω δεν ήξερε λέξη αγγλικά. Τελικά, κουτσά, κουτσά στραβά, μπορέσει να συνοηθούμε με νοήματα. Του έδειξαν αρκετά παραστατικά ότι έψαχναν για τα άλογα, και εκείνος έκανε να ανέβη προ την κατεύθυνση που, έπρεψε, που έπρεπε να ακολουθήσουν. Στο μεταξύ, η γυναίκα μου έβραζε στο ζουμί τη. Γιατί δεν ρώτησε στου διεκδικήτε των Σταύλων, ρώτησε εκνευρισμένη. Εγώ είχα να πιστεύω ότι δεν θα βρει κάποτε δρόμο. Αφήστε. Που είχαμε αργήσει επελπιστικά. Πήγα στο αυτοκίνητο και έβαλα μπρο. Λίγο πιο κάτω έστριψε σε έναν σκονισμένο δρόμο και ο του θάματο, μερικά μέτρα παραπέρα, ξεπρόβαλαν μπροστά μου οι στάβλοι. Είδε, είπα στη γυναίκα μου, του βρήκαμε τελικά. Μόνο η γκρίνια σου έμεινε. Το ήξερε ότι θα του βρίσκαμε. Δικαιώθηκα βέβαια, αλλά με πιο τίμημα. Το υπέροχο πρωνό που προσδοκούσε να απολαύσαμε την οικογένειά μου είχε μετατραπεί φοβερό εφιάλτη. Η γυναίκα μου ήταν έξαλλη μαζί μου και τα παιδιά μου έκλαιγαν από τον εκνευρισμό και την ταλ και θα μπορούσα κάλλιστα να χαλίσει το πρόβλημά μου με πολύ απλό τρόπο. Αρκούσε μια ερώτηση στον αντικτήτη των Σταύλων όταν έκανα τι κρατήσει. Συγγνώμη, μπορείτε να γίνετε πιο σαφεί, γιατί δεν κατάλαβα τι οδηγίε σα. Ξέρετε, δεν είμαι από τα μέρη σα. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσω. Τόσο απλό ήταν. Όμω, αν το έκανα, θα ήταν σαν να ομολογούσα ότι χρειαζόμουν παραπάνω βοήθεια από αυτή που μου είχαν προσφέρει και αυτό θα πλήγουν τον τον εγωισμό μου. Και όπως λέει μια Δανέζικη παροιμία, είναι προτιμότερο να επαναλάβει μια ερώτηση παρά να χάσεις τον τρόμο σου. Λέει λοιπόν ο Τζορτζ Μίτσελ: Υποθέτω πω δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να ζητάω. Είμαι άντρα, πρώην ψηλό, δυνατό και εύρωστο εσωτερικά. Και συχνά λοιπόν πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται, δεν ναι, χρειάζομαι τη βοήθεια κανέναν. Κατά το πρότυπο των περισσότερων ανθρώπων προτιμώ να δίνω παρά να παίρνω. Κυρίω επειδή δεν μου αρέσει να υποχρεώνομαι. Είχα την ατυχία να υποστώ σοβαρότατα εγκάρματα. χρόνια αργότερα το κορμί μου παρέλυσε. Προφανώ εξαιτία τη παράλυση η μου πήγε περίπατο. Σε πολλά καθημερινά πράγματα, εξαρτιόμουν αποκλειστικά από τους άλλους. Υπήρξε για μένα εξαιρετικά δύσκολο να δεχτώ ότι δεν μπορούσα να κάνω ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Νομίζω πω οι άνθρωποι αρέσκονται να βοηθούν του ανθρώπου του με ειδικέ ανάγκε. Αυτό που δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν είναι το βαθμό αναλευθερία που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση για τον συνανθρωπό του, στον οποίο συχνά δεν δίνεται ευκαιρία να φέρει ει πέρα κάποιο έργο ενώ οι δυνάμει του το επιτρέπουν. Αν αν θέλετε τη συμβουλή μου, σα προτείνω πρώτα να βλέπετε, να ρωτάτε, να ακούτε και ύστερα να προσφέρετε τη βοήθειά σα. Α πάμε και στη μαρτυρία του Στίβ πριν από 7 χρόνια άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο που ωστόσο δεν πήγε και πολύ καλά και 2 χρόνια αργότερα αναγκάστηκα να κηρύξω πτώχευση. Βλέπετε δεν μπόρεσα να το διακοσμίσω όπω ήθελα, ούτε είχα τα απαιτούμενα κεφάλαια για να το διαφημίσω. Εκ των υστέρων φαντάζομαι πω θα μπορούσα να ζητήσω τη συντροφή του πατέρα μου, αλλά δυστυχώ με απέτρεψαν ο εγωισμό και η περηφάνεια μου. Ήθελα να αποδείξω ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνο μου. Αλλά το μόνο που κατάφερα να αποδείξω τελικά ήταν πω χρειαζόμουν περισσότερη βοήθεια από να ζητήσω. Η Μπάρμπαρα Τεαντζέλη λέει: Συνήθω, όταν οι άντρε χρειάζονται βοήθεια ή συμπαράσταση, μπαίνει στη μέση ο εγωισμό και τους αποτρέπει. Γιατί έχουν μάθει πω πρέπει να τα έχουν όλα και να είναι αυτάρκη, αυταξούσιοι και δυνατοί. Συνεπώ, κάθε έκκληση για βοήθεια προποθέτει ανάγκη. Κάθε ανάγκη συνεπάγεται αδυναμία. Και κάθε αδυναμία θέτει σε σε αμφισβήτηση τον αδεσμό του. Επομένω, όποιο ζητά δεν είναι άντρα. Ο Χάνοκ Μακάρθη μας αφηγείται έναν έκδοτο που συγκέντρωσε να λέει η μητέρα του. Τον έκδοτο αυτό αποκαλύπτει, αποκαλύπτει το μέγεθο του φόβου που νιώθαμε όταν ζητάμε κάτι. Γιατί ζητώντα, νομίζουμε πω εκθέτουμε όρια, τα όρια των αδυναμιών μα. Ένα ηλικιωμένο κύριο στέκεται στην ουρά του λεωφορείου και ακριβώ πίσω του βρίσκεται ένα νεαρό. Με συγχωρείτε, του λέει ο νεαρό, μήπω έχετε φωτιά. Ο γυραιό κύριο απαντά ενοχλημένο. Όχι, δεν έχω. Ωραίο σκέφτεται. Καλά, δεν σε είπαμε καμπούρι και παίρνε τελικά τη φωτιά κάποιο άλλο λίγο λεπτά αργότερα ο λεγουμένο ανάβη τσίρο. Ο ναέλο τρέφεται προ το μέρο του και του λέει, ε φίλε, γιατί μου είπε πώ δεν έχει φωτιά προηγούμενο. Και λεικημένο έπαιγα. Κοίτα, αν σου είχα δώσει φωτιά, θα είχαμε πιάσει κουβέντα. Αν πιάναμε κουβέντα, το πιθανότερο είναι ρίναν πω θα κάθουμε στην πλάτη πλάι στο λεωφορείο. Αν συνέβαινε αυτό, θα συνεχίσαμε το κουβέντα σε όλη την διαδρομή. Και επί τη φαίνεται εντάξει, τίποτα, δεν αποκαλύψε να σε συμπαστά. Άρα είναι πιθανό να σου ζωτούσα να κατέβαινε στη διαστάσει μένα και να έρθει σπίτι μου για φαγητό. Αν ερχόσουν να αντιπλύσεις στο σπίτι μου, αναπόφευκτα θα γνώριζες την κόρη μου. Και αν γνώριζες την κόρη μου, υπήρχε το ενδεχόμενο να αρχίσει να βγαίνεις μαζί τη. Και αν βγαίνετε, ποιο θα ξέρει τι θα γινόταν. Το ένα φέρνει το άλλο και ύστερα από λίγο καιρό το απαντρευόσασταν. Και εγώ δεν προτεθέμαι να δώσω την κόρη μου σε κάποιον που δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να αγοράσει ένα αυτήρα. Προγραμματιζόμαστε από τον εγωισμό λοιπόν. Σύμφωνα με την νοοτροπία που επικρατήσει ο στρατό, οι φαντάλοι απαγορεύεται να κάνουν ερωτήσει να δειλιάζουν και να ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση. Στην ταινία A Few Good Men βλέπουμε ένα πεζοναύτη να δολοφονείται στο κρεβάτι του απλώς και μόνο επειδή κάποιες, λόγω κάποιας παροδικής ασθένειας δεν μπορούσε να ακολουθήσει του ρυθμού εκπαίδευση των υπολείπων δοκείων. Λέει ο Tim Peering. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο σώμα πεζοναυτών αυτό είναι εκείνο και λουχαγώ που έλεγαν. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή για όλου σα. Ωστόσο, κάθε εξομολογηση προβληματος προβλήματο εκλαμβανόταν από όλου σαν δυναμία. Στο σώμα πεζοναυτων είναι ισχύει ε, ο πειρά ο ακόλουθο κώδικα συμπεριφορά. Αν έχει πρόβλημα, αντιμετώπιε τομάτι σου. Μην κλαψορίζει του νόταρου σου. Μέτρα τι δυνάμου και σήκωσε μόνο το βάσο του προβλήματα σου. Μηζή τα βοήθεια και βάλ πέρα μόνος Υποτίθεται πω πρέπει να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μα. Αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μα είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη νοοτροπία που μα διέπει όταν, για παράδειγμα, αγοράζουμε ένα καινούριο βίντεο. Υποτίθεται ότι πρέπει να το συνδέσουμε στη τηλεόραση και να το ρυθμίσουμε χωρί τη σύνδρομη των εγχειρίδιου χρήσεω. Και μόνο όταν βρεθούμε σε αδιέξοδο, καταδεχόμαστε να ρίξουμε μια ματιά στο πολύτιμο αυτό βοήθημα. Γιατί θα ρίτε αν αφού σβήνει ένδειξη τη ώρα σε όλα τα βίντεο που έχετε δει, επειδή δεν παίρνουμε καν στον κόπο να συμβουλευτούμε τον χειρίδιο για την απαιτούμενη ρύθμιση. Αλλά και στη σύνδεση των προσωπικών υπολογιστών μα, σπανίω συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο. Καταφεύγουμε σε αυτό μονάχα ω έσχατη λύση. Είμαστε μοναχικοί και αυτάρκη ψευτομάστορε, εκπαιδευόμενοι να επομένουμε σιωπηρά το δυνά μα μέχρι το τέλο. Αυτή η υπεποίθηση διαποτίζει σε τέτοιο βαθμό την οτροπία μα, ώστε η έκκληση για συναισθηματική ή ψυχολογική βοήθεια να θεωρείται πράξη επιλείψιμη σε τομεί τη κοινωνική μα Το γεγονό ότι γιουροσιαστή Τόμας Ήγκλτον. Από το Μιζούρι, διανοήθηκε κάποτε να ζητήσει τη συνδρομή παγγελματια ψυχοθεραπευτή για κάποιο οξύτατο προσωπικό του πρόβλημα, ξεσήκωσε τόσο η ώστε ο άνθρωπο υποχρεώθηκε να αποστήρει την υποψηφιότητά του για την αντιπροεδία στι εκλογέ του 1972, διότι θεωρήθηκε ότι αφού λύγησε και ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη μια φορά, δεν αποκλειόταν να του συμβεί κάτι ανάλογο και στο μέλλον. Συνεπώ, σε συλλήβδην ασταθή, τροτό και αναξιόπιστο για να τόσο απαιτητικό δημόσιο λειτουργήμα. Γιατί στι δημόσιε ή ιδιωτικέ ασφαλίσει. Δεν προβλέπεται ανάμεσα στις άλλες πολυμόρφες ή ατροφαρμακευτικές πυρ... πυρ... και η ψυχοθεραπευτική κάλυψη, επειδή πιστεύουμε ότι οι σοβαροί άνθρωποι και κυρίως οι άντρε αντιμετωπίζουν μόνοι του τα το ψυχολογικά τους προβλήματα. Λέει η Τζέιν Πλουστάιν, Πάντα δεχόμουν από την οικογένειά μου αφορά τις πιέσει να είμαι σωστή, να φαίνομαι γαίς, να είμαι τέλεια, να μην κάνω λάθη. Αυτή η νοοτροπία εξανεμίζει Κάθε διάθεση για αναζήτηση βοήθεια. Ο πατέρα μου ήταν ένα αυτοδημιούργιο επαγγελματία που κατόρθωσε να ξεπεράσει ολομόναχος το σύνδρομο κατάθλιψης από το οποίο έπασχε. Μερέα θεώρησε πω είναι απαράδεκτο να απευθύνεται κανεί στου άλλου για βοήθεια, αφού κάτι τέτοιο συνιστά τεκμήριο δυναμίας Και όταν είναι κανεί ευάλωτο, υπάρχει κίνδυνος να πληγωθεί αναπανόρθωτα, γιατί οι άλλοι διακρίνουν αμέσω την αδυναμία αδυνα... του και προσπαθίζουν να την εκμεταλλευτούν. Νομίζω πω κάπω έτσι σκέφτεται πολλή κόσμο. Πομπή άνθρωπη και ιστορία τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στούτιο ΔΕΛΤΑ. Ανανέω το ραντυβό μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα. Και το φίλοι μου εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ!
3: Σπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
4: Ένα mm. είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα.
5: Στο Δελτα, εσύ μαζί